0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros, uma ideia original de Inês Bernardo e José Maria Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores voltam a debruçar se sobre alguns dos livros que mais uns marcaram. O convidado desta semana é Valério Romão. Nascido em França no ano da Revolução de Abril, licenciou-se em Filosofia, mas desde cedo encontrou na literatura o seu azimute. No início do século, acumulou participações no concurso de jovens criadores, escreveu teatro, poesia e artigos em revistas e, em 2012, iniciou uma trilogia romanesca, a que chamou Paternidades Falhadas. Começou com o romance Autismo, prosseguiu com o da Joana e termina agora com Cair Para Dentro, um livro sobre a doença de Alzheimer a lançar por estes dias. A trilogia foi editada pela Abismo, que publicou igualmente um livro de contos intitulado Da Família. Olá, Valério, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, boa noite, obrigado pelo convite.
2: <risos> e obrigado pela tua escolha muito pouco ortodoxa, ortodoxa. sendo que um dos livros se chama Ortodoxia, <risos> do J.K. Chesterton. Exatamente. Um, e eu digo que é pouco ortodoxa porque hoje em dia não é muito comum uh, os jovens e, ainda nos é jovem a discutirem, lerem hum. uh, livros ou ensaios sobre religião e sobre uh, um, neste caso o uh, cristianismo e, e foi um livro que foi importante na transição do anglicanismo para, para o catolicismo do, do Chesterton. Por que carga de água é que, tu... hum. <risos> é que este livro é, é importante para ti?
1: Bem, porque de certa forma hum, faz uma espécie de topografia das crenças, na altura, que estavam entre o materialismo que adivinha do, do, do socialismo científico uhum. e uma certa espiritualidade pagã e uma certa, uma espécie de banha da cobra em formato variado, que no fundo não é muito diferente do que do que estamos a viver agora a nível de, de espiritualidade, não é? Estamos...
2: Já convém dizer em que altura é que o livro foi publicado, foi... Uh... 1920, Coisa... portanto, mais ou menos uhum. sim, há 100 anos.
1: Sim, uh, mas sim, estávamos num período em que Nietzsche já tinha matado Deus, não é? Uh, portanto, a crença espiritual e aquilo que, que de certa forma, unificava... Uh, a Europa, uh, que era a religião cristã, estava a desvanecer. Uh, tinham surgido os Estados-nação e o conceito de Estado-nação a substituir um bocado essa forma, essa forma de, de unificar os povos. E Chesterton surge contra, contra o materialismo uh, dialético e científico de, de Marx e, e, um, e fala de uma forma em que eu acho que qualquer pessoa, seja cristã ou espiritual ou não, consegue notar nas palavras dele uma coisa que eu, acho que, que eu acho que também está em declínio no nosso tempo e é por isso que eu acho as épocas muito comparáveis, que é o bom senso e a qualidade e a transparência dos argumentos e a solidez dos argumentos claro que, como todos os pensadores cristãos, há partes para onde nós não vamos porque é preciso aceitar o absurdo, como ele diz, para que tudo o resto faça sentido. E nós, se calhar, aceitamos pequenos absurdos, desde que aquilo que está no núcleo nos faça sentido. Ele propõe exatamente a inversão disso. Aquilo que está no núcleo não pode fazer sentido para que tudo o resto o faça. Mas
2: o livro tu foste à procura dele ou encontraste-o... Numa altura em que tu próprio estavas a questionar ou a pensar a tua posição perante Deus e perante a não, religião? É, não,
1: eu, eu estava em filosofia, portanto liamos, tínhamos professores... Fazia parte do programa? Não, não, não. fazia. Mas tínhamos <risos> professores com, com muitas influências cristãs e que davam certos autores, nomeadamente Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Kierkegaard, pela perspectiva uh, cristã. Mas ao mesmo tempo era uma perspectiva... Ou seja, eram professores que de certa forma... Um, eram muito ergudos naquilo que faziam porque nunca propunham a coisa de uma forma propagandística apenas faziam aquilo que eles chamam a destruição do senso comum e depois acenavam com uh, o sentido não é Exato. que eram professores que no, no fundo chegavam à a, a, a antepenúltima aula e ele dizia, pronto, nestas duas aulas eu vou falar sobre Deus, mas isto não sai no teste não sai no exame Portanto, é só... não sai no teste, parece Deus uma boa no no é parece um mau de poesia disso, está acima dos
2: exames
1: <risos> Mas uh, interessei muito pelo pensamento cristão porque achei que um, é um pensamento milenar, que já pensou sobre muitas coisas do humano e que pode dar muitas respostas, ou pelo menos fazer as perguntas de forma mais adequada, mesmo que não aceitemos as conclusões que derivam dessas perguntas desse questionamento, como sendo aquelas que nós queremos partilhar e perfilhar. Mas de certa forma conseguimos rever-nos uh, nesta confusão de coisas e perceber que Chesterton sempre pelo menos pautou e lutou para que a confusão das coisas fosse minimamente esclarecida e dissipada.
2: É, interessante porque este livro, quando foi escrito, ele ainda não se tinha convertido, não é? Isto é, é quase que uma, uma das etapas sim, sim, do sim. caminho sim. dele para a conversão. Ele é um late
1: convert, tal sim. qual o, o, o C.S. Lewis, uh, são, são, sim. Sim. Uh, são pessoas que, de certa forma, que se convertem tardiamente. Uhum. Mas depois são absolutamente, o que eu acho que a vantagem deles, são muito cristalinos no pensamento, muito... Muito adequados, formulou o pensamento de uma forma essa tributa, muito elegante. Essa, essa sim, sim. Essa do em, fi, em filosofia, claro. Claro. É, a, sim. Forma, a forma conta aí muito, não é? A, a forma pela qual. É como na matemática, não é? Há muitas, há muitas maneiras de solucionar um problema, mas normalmente a, a mais adequada é a mais elegante. Há uma, há uma coisa em que a matemática quase é uma espécie de. Versão matemática ou versão a nível abstrato e formulário que Deus. Tanto mais simples, quanto mais elegante, quanto mais elegante, mais simples. E se
2: for belo, se calhar é, é mais provável que seja verdadeiro. Sim,
1: não é? se for Sim. belo, é, naturalmente será simples e será iluminador, de certa forma, será qualquer coisa que de muito pequena transporta consigo tu, uma luz... Tu eras luz.
2: crente na altura? Não, não,
1: não nunca fui. Não, não.
2: E, não, e não passaste a ser? Não, eu costumo dizer que não, não fui Era agraciado. É, é um interesse puramente intelectual? Sim, sim.
1: É e, e, porque, e porque o mapeamento que ele faz das disposições humanas, como, como, como estava a dizer, tem milhares de anos de reflexão, ou seja, quando ele, fala, quando ele fala do pecado, mesmo que tu não acredites em pecado e que tu não sejas moralista nesse sentido até pode ser perfeitamente hedonista e achares que, que não há pecado, que o único pecado é não ceder aos impulsos há ali uma verdade na, na exposição que tu não podes negar porque há de certa forma as, um aspecto fenomenológico que é apenas observar uh, aquilo que está a acontecer no próprio ato de observar, uma espécie de paralaxe da visão que te mostra uma espécie de esqueleto de mapa do humano e mesmo que tu não tires lá as conclusões que ele tira consegues perceber o mapa
0: sim esta leitura levou-te a outras? Ou seja, foi um caminho para ti, uma porta de acesso a outras leituras? Ou foi
1: um fim Eu acho em que descobri o C.S. Lewis depois, depois com de o Chesterton. Sim. Uh, e houve uma série de outros autores cristãos que, que não tenho deixado a mesma piada, porque eles realmente são, uhum. são dois gigantes intelectuais, o Chesterton e o C.S. Lewis. Uhum. Mesmo não tendo deixado a mesma piada, percebi que, que havia um pensamento muito... Muito estratificado, já muito solidificado, muito claro, muito uma coisa que repousava sobre uma, uma doutrina uhum. e uma tradição.
0: É um livro ao qual tu voltas esta ortodoxia? Mesmo, mesmo hoje em dia sim, sim, e sobreviveu sim. bem à tua, à tua, à tua, à tua, até à tua própria vivência Sim, sim,
2: sim, sim. <risos> Tu na altura discutiste este livro com outros colegas de filosofia, sim, sim. amigos, etc
1: Ele, ele por exemplo, ele tem coisas é,
2: é combustível para o pensamento claro também. Até porque São... ele era um, era um estilista em termos sim, de escrita. sim, sim, sim também eu tem frases uma... de um ele tem, é ele tem aquele, sim, claro,
1: sim, sim, é? sim, sim. Ele é muito, é para além de ter um pensamento muito, é muito elegante, sim. é muito elegante. E tu consegues perceber isso, é é, é quase música, não é? ele, ele tem aquelas características que os melhores oradores têm, que transformam um texto numa coisa musical, num crescendo. Sim. Sim. Em que tu percebes que há ali um desenvolvimento, uma abertura, uma, uma coisa que vai em crescendo, em crescendo até haver uma, uma espécie de apoteose. Por exemplo, o primeiro capítulo que é, que é extremamente bonito e que eu aconselho já não digo o resto do livro que entra em questões mais de pormenor, digamos. Mas o primeiro capítulo é só ele explicar o que é que é um homem louco.
2: <risos> Parece-me um bom, um um bom começo, um bom ponto de partida.
1: Para... Que é precisamente ele a equivaler o materialista com o homem louco. Porquê? Porque o louco para ele é uma pessoa para a qual o ilimitado parece infinito. E é por isso que é louco. Porque se nós formos ver, um louco não é uma pessoa que tenha imaginação a mais é uma pessoa a quem lhe falta imaginação uhum. porquê? porque um louco entra num dispositivo no qual tudo o resto se tem que encaixar o gajo que acredita que é Napoleão tudo o resto à volta dele tem que se encaixar e aquilo é muito lógico, é ilimitado, mas ilimitado como um círculo portanto tu podes andar às voltas de... não é infinito, é apenas ilimitado sim, sim. a quantidade de voltas que tu podes dar àquilo. e ele tem, ele consegue apanhar isto muito bem, muito, muito bem e o que ele diz é que no primeiro capítulo o que salva o homem de facto é a imaginação sim, sim. é a capacidade de acreditar em coisas que não existem sim.
2: E é curioso que a expressão ortodoxia é muito mal vista, tem má fama. Sim. Seja quando se fala de um comunista ortodoxo, seja um, um ortodoxo religioso, normalmente é visto como alguém intransigente, fechado na, na sua crença e incapaz de dialogar é, com os outros. É, é como outros. ele muito diz, é?
1: aceitando esse absurdo da ortodoxia, que não. é de facto um pequeno absurdo ou um grande absurdo, que é Deus tudo o resto para ele faz sentido e é um tipo que sempre se mostrou aberto a qualquer tipo de diálogo e teve diálogos e polémicas nos jornais na altura mas não era um tipo de todo intransigente apenas estava crente e ciente ou que estava na posse de uma verdade e que, e que o mundo, como ele o estava a ver na altura estava de facto a desabar a desabar nas suas concessões mais fundamentais nas, nas suas fundações
2: Tu e leste os, os policiais dele, que são muito. Não, muito não, não. Father Brown. Não. Isso por Ali foi ele Foi o homem que era homem Que era quinta-feira. Fe... <risos>
0: é, sim. Passamos para o, o Screwtape uh, scre Letters, do C.S. Lewis, que, que curiosamente tem como subtítulo Letters from a Senior to a Junior uh -huh. Devil. É? Do, que é, uma sátira, é um bocado uma sátira, não
1: é? É incrível, porque é um livro <risos> em que nós só temos as cartas de resposta. Da, da correspondência. que imaginar quais são as outras não é? Não é? e são Ou cartas dos... quais são as sim, duas, há uma tradução em português que se chama vorazmente teu mas esgotadíssimo é, e que nunca, nunca foi uma grande tradução, aliás eu tenho a ideia de traduzir esse livro ah, boa. porque acho que, boa. acho que faz todo o sentido agora, mas todo o sentido eu acho que tanto ele como o Chesterton fizeram análises e diagnósticos tão bons da condição humana contemporânea que não se esgotaram no século, no século passado por exemplo, o C.S. Lewis, e, e na estrutura deste livro, que é muito interessante, começa sempre a carta por dizer, pronto, e na pergunta que tu me fizeste, e acerca do assunto, bá, 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 e o nosso homem, bá, bá. Ah, ele tem uma entrada o que nosso é... O homem que é o paciente. Que é o paciente. É? O
2: paciente inglês. Exato. E que é mesmo inglês. <risos> que é mesmo inglês.
1: Ele tem uma entrada E que os,
2: aqui, e que os demónios vão querer desviar... Sim, da, do rumo certo.
1: Do rumo certo.
2: certo é? Tentar. -te
1: Atenção, pode estar a acontecer isso, ou não. Pois. o engraçado deste livro é que se o demónio menor falhar o demónio maior fica-lhe com a alma portanto qualquer dos resultados é um win-win e nós nunca sabemos se o demónio maior está a encaminhá-lo bem
0: ou se está a encaminhá-lo mal para poder ficar com a alma dele subsiste Sim. sempre
1: essa dúvida okay. e é, é nisto o que é o livro bom. é brilhante alimentar esta dúvida e não só nisso, é, é também brilhante na, na análise fenomenológica que faz do humano no seu comportamento religioso. Ou no seu comportamento do dia a dia, em que explora muito bem a questão da má fé. A capacidade que nós temos de nos enganar a nós próprios.
2: No fundo, os dois vão analisando a
1: vida daquele homem. Sim, sim, sim.
2: São os dois Há uma entrada
1: estão... fantástica em que ele diz: Ah, o teu homem começou a ir à igreja não te preocupes com isso quantos dos melhores, melhores... também vão à igreja começaram por ir à igreja e depois caíram no, no, no
2: reino do, do... tu queres que ele vá à igreja
1: e seja encaminhado para nós então, senta-o na última fila faz com que ele se aperceba da dureza dos bancos faz com que ele se aperceba que os mais ricos estão lá à frente ele não vai Me ouvir uma palavra ele não é. vai ouvir uma palavra da missa é a melhor forma de trazer para nós. É mandá-lo para a igreja. Né? Manda-o para a igreja. Isso é uma coisa ótima. Não fiques preocupado. Tu és jovem, mas tu te perceber que a maior parte daqueles que vão à igreja, nós vamos conseguir. E atenção, ele era religioso. Portanto, para ele estar a dizer isso, Exato. ele faz uma crítica pesadíssima a, 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 ao Deus bombeiro, ao Deus 112, que vigora ainda muito no pensamento ocidental, que é tipo vir-me para ele quando tiver necessidade, porque quando tiver, tenho a minha vida que é o que o César, também, o César tem, também diz que é admitir um grande absurdo para que tudo o resto faça sentido. sentido porque se Deus não for esta imersão de sentido em todos os planos da existência não é Deus, é uma coisa ao, ao lado das outras e sendo uma coisa ao lado das outras não pode ter o sentido que Deus tem
2: e o dispositivo em si é brilhante que é tentar ver um fenómeno pelo lado contrário, pelo lado claro, claro. do os do é como se fosse uma história sobre a guerra fria nos Estados Unidos mas contada pelos Friéticos. porque Exato. ao mesmo
1: tempo Tu, quando lês aquilo, percebes que é inteiramente verdade. Não é? Tu não ficas a pensar, ah não, isto é uma manigância do demónio, mas que não, não tem efeitos práticos. Não, quantas das pessoas que vão à igreja não são isto.
2: Uhum.
1: Maldicentes, para mostrar a roupa. ele enumero uma série de características inacreditáveis e tu ficas a olhar para aquele tipo. Mas é de, é, é aquele tipo que te diz, então mas uh, o teu homem, uh, por exemplo, vai beber café ao terceiro andar e trabalha no primeiro. Já perguntaste, já pensaste porque é que ele faz isso? Ah, ele diz, porque... ele diz que é porque o café sabe melhor. E ele, mas não está lá uma gaja gira ao lado da... <risos> da máquina de café? Ele diz para si próprio isso, mas o que tu vais aprender é que as pessoas, a maior parte das vezes, mentem para si próprias para fazer determinadas coisas. E tu podes utilizar isso. E é incrível, porque tu lês aquele livro e estás-te a ler a ti. Sim. Em várias dimensões. Uhum. Em várias... Mesmo não seja. Aliás, o que eu gosto destes livros é que eu não preciso de ser crente para aquilo fazer um grande sentido para uhum. existencial. Não é? Para aquilo, de certa forma, expor a tua débil moralidade em muito poucas linhas. Uhum. Que é uma coisa que a filosofia levaria compêndios e compêndios de exemplos. E, e não é... deixa
2: de ser também um livro sobre um mestre e
1: um discípulo. Que também é um Sim. tema, Sim. Sim. Um tema clássico. Não é? E a aprendizagem que o Sim. novo faz. com o dispositivo muito bem encontrado, só mostrar as respostas. Sim. Uhum. Sim. E depois, tu ficares na dúvida sempre, mas este gajo esteve mesmo a ajudá-lo. Ou queria, queria comê-lo? É? Porque o, o, a perspectiva satânica e, portanto, é que as almas que não é um convivem. É? Alimentam-se uma é
0: um
1: demónio. É, mas qualquer das situações era win-win. Sim, sim,
0: sim. sim. Não, e principalmente um livro escrito por alguém como o C.S. Lewis, que é tão às vezes até acusado de incutir o seu cristianismo
1: uh, em todas da as outra... cristiana atras... é, 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 é pá, sim, tu não tens cristão. uma moralidade subjacente quer dizer, tu tens uma moralidade subjacente se ele é cristão, obviamente eu acho que vai transparecer claro. sim,
0: sim, exatamente
1: agora de facto, o C.S. Lewis faz parte daqueles cristãos que são muito subtis naquilo que fazem ele não precisa de falar de Deus uhum. para pa, tu veres que aquilo é Deus. Ele destrói-te o senso comum e tu ficas tipo, A te, e agora? Agora Deus. <risos> agora Deus. Agora é Deus. Sim. Sim. Não, é curioso que trouxeste
2: dois livros que não são aqueles em que imediatamente pensamos nos respectivos autores. Quer hum. no, no caso do Chester, hum. também, quer no caso do, do C.S. Lewis. Lewis.
1: Mas eu recomendo imenso esses livros para qualquer pessoa que queira ter um insight... Às, às, muito claro uhum. de certas situações, porque é que passa por elas?
0: Tens recomendado estes dois
1: livros? Um, por acaso é a primeira vez que falo deles <risos> publicamente. Mas... Olha,
0: que muita gente
2: está... vai ouvir e muita gente vai. Mas acha vai que, que é descolver. imenso o João Paulo Coutinho o editor sim, da Abismo, sim. para
1: para parar um dia, um, uns dois ou três meses, para traduzir o, o C.S. Lewis, porque eu acho que faz todo o sentido, porque, embora as situações estejam desfasadas cronologicamente, a essência delas permanece a mesma. A vaidade, o inveja, a cobiça... Depois
2: de abrires o apetite, vais mesmo ter que traduzir. As pessoas vão ficar à é espera, ser... que não leem inglês, vão ficar E eu acho que aquilo se traduz de, de uma forma bastante ágil. Achas que o estilo dele sim, é, sim, sim, é relativamente sim, fácil? Sim, sim. sim.
1: A dificuldade talvez seja manter aquela elegância formal que ele ah, tem, que é muito britânica e que é é outro ponto é de contacto
2: com o Chester são muito
1: elegantes a escrever.
2: Vamos passar então para, um, para o terceiro livro, que não é, não é propriamente um escritor, mas era é um pianista. Não direi, não direi que fosse um pianista elegante, mas era é um pianista genial sim, sim. E, e muito controverso, porque ele abordava as obras um, de, uma de um ângulo que era o dele e não tinha nada a ver com as outras interpretações
1: as Goldberg Variations continuam a ser uh, as, sim, as, 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 as dele, dele. As as dele. São as na primeira as ou na segunda versão sim.
2: Uh, eu acho que o próprio Bach aprovaria eu, eu acho que sempre a falar como do dizia... Glenn Gould e, e do livro Glenn, Glenn Gould Reader. Reader que é uma recolha de textos soltos hum. que ele foi publicando em revistas, hum. em em, em vários suportes, em hum. catálogos e coisas assim, e que foram reunidas por um... Team, team Page. Team Page, Sim. que é um crítico musical do New York Times, que reuniu, teve, chegou a entrevistá-lo, não é? Hum. Glenn Gould eram amigos, e ele depois da morte do Glenn Gould teve acesso aos espólio dele e de certa forma fez uma espécie de súmula do melhor do que ele tinha escrito. E chegámos à conclusão que para além de um grande pianista... Ele também era bom no outro teclado, não é?
1: Ele também ele escrevia espantosamente. Ele era tão barroco como escritor, como era como pianista. com pianista. Ele é da profusão verbal, da elegância máxima, que chega reia ali o nível do, do excesso anda sim. sempre ali naquele limiar em que tu ficas isto é tão elegante que mais um bocadinho o
2: denominador comum dos três livros é a elegância, elegância, sim. elegância. E a elegância da forma com a vantagem de não se ouvir os murmuros dele oh, no, de todos os espíritos do fundo sim mas Quase ele, 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 ele ouve-se mesmo, ele ouve -se nas se nas mesmo. E, e como é que descobriste este, este
1: livro? Uh, isto basicamente foi numa foi, foi uma aula da Mulder da, da professora Filomena uh -huh. Mulder em que, em que ela recomendou um ensaio que se chama uh, Advice to a Graduation que ele escreveu para uma aula de, de música, para um, um curso, sim. no fundo, para o último ano de um curso de música, e eu gostei imenso do ensaio, achei que era muito honesto, e, e comecei, fui procurar o, mais coisas dele,
2: e dei conta… Já conhecias como músico, já… Sim, já sim, consegui. como
1: músico, sim, uh, fui, procurar, fui procurar mais coisas dele, e dei com este, de facto, este Glenn Gold Reader, editado pelo Tim Page. Que eu também gostava de traduzir Mas outro projeto <risos> Outros meses para Sim, traduzir este, este, ainda este ainda mais, ainda mais. Este, este Muito <risos> mais, porque é, é bem maior, é bem maior é. Mas gostava de começar com, com alguns ensaios uhum. que, que, são os, uh, que são os mais importantes e interessantes do livro Por exemplo, Uma Ideia do Norte A entrevista que ele faz dele próprio, sobre ele próprio Portanto, ele faz uma entrevista a si próprio, sobre ele próprio Sobre si próprio <risos> Glenn Gould interviews Glenn Gould about Glengold Uma coisa genial Genial em que ele uh, dá porrada a si próprio e defende-se a si próprio Sim. E, e era um gajo
2: tinha um eco gigantesco, eco gigantesco
1: excêntrico à quinta casa como, se, se em músicas em músicos de, de música clássica eles hum. por natureza já são excêntricos, são excêntricos. mas o Blaine Gold dizer, <risos> é um batia, outro patamar não é? era estratosférico não é? <risos> era um tipo que andava era canadense Sim. Uh, portanto, andava sempre vestido com imensos agasalhos e luvas, se fosse verão ou inverno. <risos> Aliás, a estátua dele, a Jornal é em Vancouver, uh, é com cachecol, luvas, uma coisa muito Ele Vestia vários casacos, Sim, vários casacos. Dos Era um tipo que gostava de ensaiar quando a mulher ia lá a, mulher ia ia lá a casa uh, aspirar, <risos> gostava de barulho. Era um tipo que ligava aos amigos à uma da manhã porque tinha insónias. E punha-se a falar, e e punha a falar até às ah. 4 da manhã e os amigos já não, já não estavam no telefone. Ele não precisava de resposta. Sim.
0: Ele só precisava do
1: dispositivo, não é? E os amigos tiravam o telefone, punham ao lado ah. dele. Do... Ele dormia. Despedia-se e desligava é. o telefone. Está ah, bom. <risos> está se a ver um nível sim, sim. Sim, deste... o nível de centricidade deste...
2: a coragem, a sombra dele, ele, ele dizia que o, que o Mozart era medíocre. Sim, sim, que sim. não, não era era um exagero. só opiniões dizer... que
1: ele tinha eram muito eram muito assertivas acerca sim, sim. de tudo. E era um tipo que era um grande entrevistador também. Para além de ser um grande músico, era um grande entrevistador. E preparava as entrevistas de forma a ele fazer... Era uma personagem. Era, né? não é? sim, sim. Sim. era luminoso em todos os sentidos. Preparava as entrevistas de forma a fazer à pessoa uma pergunta que fosse fora da área em que ela exerce a sua profissão, por exemplo, perguntar ao Bernstein uh, uh, Mestre, se, se duas criaturas vindas de, de, de fora do sistema solar desembarcassem hoje aqui uh, e lhes perguntassem o que é ser humano, o que é que o mestre respondia? <risos> <risos> <Claro>. <risos> Completamente fora da casa. E dava para horas e horas e horas de conversa. Sim, sim. portanto ele era muito arguto ele tem por exemplo um documentário que eu não, não me recordo agora o nome mas há, há alguns documentários sobre ele ele tinha um, um banco de piano aqueles retangulares com uhum. um pano de capital e, e quando o vão entrevistar olham para o banco e o banco está não, já não tem o forro, portanto, é só um ar é só a estrutura o forro já está caído e pergunto, então mas um pianista desta envergadura Usa um banco destes e ele vira-se e diz: Não fala assim de um membro da família, vamos chatear. Ele era muito, lá. muito.
2: E então, se dissessem mal do piano, oi, oi não, era não partia, partia piano. para a não, E ao mesmo tempo, é um
1: tipo com sentido de humor, que tu não imaginas, um músico daquela envergadura, um académico, até diria daquela envergadura, com o sentido do humor daqueles. Parece era um tipo que tinha uma paixão assolapada pela Barbara Streisand.
2: Sim, e é verdade. É Assolapadíssima. Ela era louco pela Barbara Streisand. Ela entrava... Eu, ou eu, seja, Mozart... É, mais ou menos, Barbara Streisand, Trisand. uau! Ele uma
1: vez viu-a num <risos> estúdio e ficou a tremer todo. <risos> Star Strike. Eu tenho que falar com ela. E tem ensaios Se quiser tensos.
0: viu a Yentl e ficou... Sim. Não sei...
1: Mas ele era, era <risos> mesmo uma personagem nesse sentido uma figuraça, porque, porque era é? muito honesto Naquilo que gostava sim. e naquilo e, que não gostava que conta,
2: ele, ele era muito complexo E era poliédrico e era genial E era também um bocadinho fora do mundo Enquanto ser humano E, e, e olhando para ele Como escritor, que também és hum. é, um, é uma personagem Que podia ser uma personagem de romance Aliás, é um romance sim, do sim, Thomas sim. Bernard Que anda à volta sim, do clã que é o Náufrago Mas como escritor Interessam-te figuras assim
1: Sim, sim, claro. claro. Acho que são as figuras, mesmo que tu não utilizes todo o, o planópolis, registros que essas figuras apresentam inspiram-te. Se é que, não, não estou a falar de inspiração por osmose direta das histórias, por absorção direta. De é uma coisa que tu, tu ficas a pensar Epá, há, há, há um, afinal a, a quantidade de maneiras ou de feitios de ser humano é tão extensa que há, também há um assim parece ter sido apurado em laboratório é um dos
2: extremos do, do espectro do humano Sim, porque
1: assim. faz, faz aquela espécie de fronteira que é mais um bocadinho e, e tornava-se incompreensível mais um bocadinho e estava numa pá, estava num hospício
0: ele está sempre numa fronteira na realidade na fronteira do barroco, na fronteira Uh, do son, do do entre excesso, o barroco do... e o kits entre o
1: são e, e o louco, ele, ele joga ali num, num, numa zona do que é de real risco. e
2: o ridículo, não é? Sim, sim, não? de sim. muito
1: risco, não é? Porque sim, qualquer sim. outro gajo que aos 30 anos tivesse assim, dito vou deixar tocar em público. Qual é o sentido disso? Sim. Pois ele explica. Não, eu tenho aqui uma, um estúdio Onde tenho 16 microfones e então, onde faço a edição. Tudo, é? E eu sei que esta é, este, este compasso é para ser no um microfone 3, e eu sei que este compasso é no, no 19, e numa sala eu nunca vou poder ter isso. E atenção, estamos a falar de edição cut and paste. Sim, sim, sim.
2: sim,
1: sim. Cut sim, copy não, paste. Não era ainda digital. Era, era Pegavas digital. no roll, olha, aqui. Ele, ele, teria adorado, eu ele teria adorado viver hoje, porque hoje podia ele sozinho eu fazer tudo, que, não Eu é? acho que ele hoje seria ser uma de figura. <risos> Bem, eles já pouco saíram, não é? Sim, mas, mas ainda mais, não é? Sim. sim. Devia
0: fazer um live streaming, se calhar. Um live streaming.
2: Sempre que ele detestava todo o meio musical, não, de, não. as convenções de ir ao concerto, e, ao as prédio, voces, e as tosses, e as vaidades. Sim, sim, sim. E, e depois sexos, o lugar onde tu maestros, ficavas
1: condicionava a tua audição, sim, sim. De, de tal modo que ele achava estes quatro compassos são imperceptíveis para aquele rapaz. Estes três estão ótimos para este, estes dois só se vão ouvir lá ao fundo. E esse
2: perfeccionismo também se nota na
1: escrita? Ah, sim, burilado até um... Como eu digo, quase até cair na zona do kitsch, em que sim. já... Amigo, já é demais, demasiados é. adjetivos. Calma. Não, não te Mas é um gajo muito elegante, vou ter a dizer. É, De uma elegância diferente dos outros, que é mais poético propriamente do que, do que o Chesterton ou, 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 ou o Lewis, que ah, são muito mais uh, formais e lógicos.
2: Uhum. Resumindo, vais ter também que traduzir o Blanco. Vou, vou traduzir... <risos>
1: eu estou a pensar a traduzir o... o, o em primeiro lugar, a entrevista dele próprio com, sobre ele próprio, sobre o próprio, que eu acho que como porta de entrada, e depois talvez a ideia do norte, que é um, que é um ensaio fundamental. Depois, talvez
2: não tudo, mas há sim, algumas, sim há, algumas sim, há coisas que não me interessam. Não é? Sim, claro, Dentro é daquele reader. Técnicas, não
1: é? Porque depois há, há só está Covid, porque é que eu amo. <risos> e eu fico tipo, sim, vais-me falar de contrapontos, contratempos, mifusas, aberturas, e eu pá, não, é, não, não consigo... Se, é mais dizer,
0: inacessível. Com não, esforço
1: não é? eu percebo qual é o ponto fundamental, mas só, tudo o resto me passa ao lado. Ok, é, vamos ficar à espera. Vamos
0: ficar à espera, e vamos ter mesmo de esperar. Enquanto esperamos, podemos ir lendo o Ortodoxia do J.K. Chesterton, que foi publicado em Portugal pela Alteia. Não está uh, disponível, infelizmente, mas poderão talvez encontrá-la em Alfarrabistas. Screwtape Letters, de C.S. Lewis. Vamos ter de esperar é pela tradução. tradução do Valério. Não está disponível em português, mas podem encontrar numa edição da HarperCollins. Uh, nós encontramos no Book Depository por 8,20 euros. É baratíssimo. Hum. O Glenn Gould Reader, também vamos ter de esperar que o Valério nos agradeça com algumas traduções uh, de, deste livro. Tem uma edição da Random House, também não está disponível em português. E também o encontramos no mesmo site por cerca de 19 euros. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, no facebook.com barra Biblioteca de Bolso e ouçamos através do Soundcloud, do iTunes, em qualquer aplicação que usem para ouvir o podcast. Não se esqueçam de nos deixar os vossos comentários, de participar na nossa página do Facebook. Valério, muito obrigada por teres vindo. Obrigado, junto. eu. Muito, muito
1: obrigado. Obrigado, eu.
0: E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.